0: قسمت بیست فصل 21. وقتی جردن دارد مرا تا بیرون کافی شاپ همراهی می کند ناگهان احساس می کنم دلم نمی خواهد برم. دلم می خواهد پیشنهادش را قبول کنم دلم میخواهد احساس امنیت کنم طوری که بدانم کسی مرا را زیر نظر نگرفته است و منتظر فرصتی برای صدم زدن به من و کشتنم نیست مهمترین آرزویم همین است اما نمی شود. چیزی نمانده است که تکه بعدی پازل را پیدا کنم و فکر می کنم کلید پیدا کردن آن تلفنم و خانه سارا باشد. وقتی به خانه میرسم ساعت نزدیک پنج است. اولین کاری که می کنم آن است که فهرستم را از پشت سینک آشپزخانه بردارم و همه چیزهایی را که کشف کرده در آن بنویسم. بعد نگاه می کنم، ببینم گوشی شارژ شده است یا نه، و سیمکارت گوشی قبلیم را در آن می اندازم. موفق شدم، کار می کند. آن را از شارژش که در یک جعبه کفش پشت کمد آشپزخانه پنهان کرده، ام در می آبرم. روی تخت نشستم و دارم فهرست تماس ها را نگاه می کنم که لیام از طبقه پایین فریاد می زند. زود آمده است و من حتی صدای باز شدن در ورودی را هم نشنیدم. لو کجایی؟ بلافاصله فاصله تلفن را خاموش می و آن را زیر توشک سمتی که خودم میخوابم فرو می بلند می نفس عمیقی می لبخندی به چهرم می و از پله ها پایین می وقتی وارد آشپزخانه می لیام دارد داخل یخچال را وارسی کند. با حالتی سرزنده می سلام؟ با خودم فکر میکنم ای حرامزاده حرامزاده که حرام حرامزاده میخواهی چه بلایی سرم بیاوری زندگیم درست مثل فیلم خوابیدن با دشمن شده است سلام عزیزم بچی آب میوه در دست خم میشود و پیشانی هم را میبوسد حالت چطوره؟ خوبم مرسی نگاه پرس شامیزی میاندازد مطمئنی؟ آره مطمئن؟ امروز چه خبر بوده؟ اخیرا سعی نکرده کسی را بکشی؟ خیلی مفید بود. مغرورانه میخندد. به دکتر درو تلفن کردم. گفتم نگرانم. گفت امروز بهت تلفن میکنه ببینه چطوری. تلفن کرد؟ آره گفتم حالم خوبه. کاشتا هم حرفم باور میکردی. خب بعد از اون اتفاقی که افتاده خیلی سخته. مگه نه؟ از کابینت لیوان بر می دارد و برای خودش آب می به می ریزد. به پیشخان تکیه می دهد و با بی اعتنائی یک پایش را رو روی پای دیگر می گذارد. یک جرعه می نوشد و مرا به دقت نگاه می کند. اما دکتر جرو قبول داره که من حالم خوبه. پس لطفاً دیگه چی؟ لطفاً دیگه چی؟ در چشمهایش چالش بار ظاهر می شود. ادامه نده. بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد آن است که عصبانیش کنی. من میتوانم. مدت ها با آن دست و پنجه نرم کرده حتی چندان نیازی نیست که نقش بازی کنم. هیچی. معذرت میخوام. میگوید آفرین دختر خوب. و من دلم میخواهد فریاد بزنم. من دختر خوب نیستم. من یک زنم. زنی که حق انتخاب دارد. زنی که به هیچ وجه احمق نیست. هنوز برای شام کاری نکردی؟ همه روز چیکار کار میکردی؟ در صدایش حالتی از اتهام وجود دارد. اما حرفش رو با لبخندی سرحال میزند. من فقط میخوام خون سرد باشم. واقعا؟ برای همین وقتی بهت تلفن کردم جواب ندادی؟ الان دلم میخواهد به خودم سیلی بزنم. حتما باید وقتی از بیرون برمیگردم شماره هایی رو که با خانه تماس گرفتن نگاه کنم. آها رفته بودم پیاده روی. می یکم هوا بخورم. پیاده روی؟ این حرف رو طوری میزند که انگار رفتم کوههای آلپ. به آرامی می گویم پیاده روی؟ کجا؟ با بی اعتنایی سرتکان می دهم. همین طوری پیاده روی کردم. جای خاصی نرفتم. میدونی که اگه نتونم با تماس بگیرم نگران میشم. لیوان را روی پیشقان آشپزخانه میگذارد و دستش را دورم حلقه میکند. تمام قدرتم را به کار میبرم که او را به عقب حل ندهم. توی گوشی جدید لازم داریم. بله، زربان قلبم تون میشود. او راجع به این که چطوری تلفنم شکسته و سر از سطل آشغال درآورده است چیزی میداند؟ نمیتونی گوشیتو پیدا کنی که؟ نه؟ حتما وقتی بعد از مصرف قرص خواب اون حالت بهت دست داده و سرگردون شدی گمش کردی. در گوشم زمزمه می کند. آخر هفته برات یه گوشی می اینطوری مطمئن میشم که وقتی پیشت نیستم جات امنه. با وجودان که میدانم اون نگران امنیت من نیست موافقت می کنم. فکر خوبیه؟ این برای آن است که بتواند مرا زیر نظر بگیرد و بفهمد کجا هستم. چه کار میکنم؟ با کی صحبت میکنم و چه موقع به خانه میرسم؟ اون داروها تمام وقتم را گرفته. عقب میرود. گونه هایم را در دستهایش میگیرد و به چشم هایم خیره میشود. چیزی را که در چشم هایش میبینم دوست ندارم. میدونی که چقدر دوستت دارم؟ مگه نه؟ از آنجا که مطمئن نیستم بتوانم صحبت کنم، فقط سرتکان میدهم و لبخندی را که سالهاست به خوبی تمرین کرده هم میزنم. پیش از آن که رهایم کند، لبهایم را محکم میبوسد و لیوانش را بر می دارد. حالا میخوای برای چی کار کنی؟ املت درست میکنم. مقدار قارچ و فلفل از یخچال بر می و شروع به خورد کردن میکنم. تا تو شام درست کنی من چند تا ایمیل میفرستم. رفتن او رو با نگرانی تماشا می کنم و فقط دلم میخواهد از پشت به او چاقو بزنم. بعد از شام سردرد را بهانه می کنم و به لیام میگویم گویم می خواهم دراز بکشم. او پشت رایانش می نشیند و من بی صبرانه منتظرم دستم به گوشیم برسد و ببینم چه سرنخهایی می توانم از آن به دست بیاورم. اول تماس های تلفنی را نگاه می کنم. 29 آوریل همانطور که جردن می گفت از او تماس داشتم. آن مکالمه کمی بیشتر از 5 دقیقه طول کشیده است. چند دقیقه بعد به سارا تلفن کردم و 65 دقیقه صحبت کردم. خودم را مجسم می کنم که به او میگویم به رابطه لیان پی بردم. حتما اون لیام را خاک بر سر نامیده و حتی پیش از آنکه خودم چیزی به زبان بیاورم به من تعارف کرده است که در خانه بمانم. روزی که لیام به اسکاتلند رفته است یک تماس بیپاسخ از سارا داشتم. آیا میخواست است بپرسد هنوز میخواهم به خانه بروم یا نه؟ میخواسته مطمئن شود نظرم عوض نشده است؟ میخواسته مطمئن شود شوهر جامعه سیتیزم مرا در خواب نکشته است آخرین تلفن تماس دیروزی است که صدای زنگش را از سطل آشغال شنیدم شماره دانشکده است ترزا نگفته که تلفن کرده بوده حالم را بپرسد شاید جردن بوده تلفن کرده است بعد از آن دیگر تماسی رد و بدل نشده است شروع به خواندن پیام ها می کنم که ببینم پیامی با سارا رد و بدل کرده یا نه. اما چنین پیامی نیست. عجیب است. ما معمولا هفتهای چند بار به هم پیام می دادیم. به خصوص وقتی او در سفر بود. آیا آنها را حذف کردم که لیام نتواند ببیند؟ یا اینکه پیش از آن که ناپدید شوم پیامی نداده بودم چون قبلا تلفنی با او صحبت کرده بودم. فقط یک ایمیل از شرکت تأمین کننده خدمات پست الکترونیکی هم هست که رمز عبور جدید حساب کاربریم را فرستادند. هنوز نمیتوانم بفهمم چطور گوشیم سر از سطل آشغال درآورده است. وقتی از این خانه رفتم به طور اتفاقی آن را جا گذاشتم. آیا لیان وقتی فهمیده از من رفتم آن را پیدا کرده و از عصبانیت خوردش کرده است؟ این از همه محتمل تر است. حتما وحشت کورم کرده بود و نمیتوانستم درست فکر کنم. وقتی او به اندازه کافی یعنی 600 کیلومتر از اینجا دور شده بود، فقط چند تک لباس برداشتم و فرار کردم. قبلا هم در اینترنت عوارض جانبی داروهای افسردگی را جستجو کرده بودم، پس میدانستم شرکت لیام آن را تولید کرده است. احتمالا آن موقع هم به چیزی که الان مشکوک شده هم مشکوک بودم. این که او میخواهد مرا دیوانه کند. اینطوری چقدر برایش آسان است که مرا از سر راه خودش بردارد. چه راهی بهتر از آن که همسرش را در دیوان خانه بستری کند. البته یک همسر مرده بهتر است. آن وقت دیگر جای حرفی باقی نمیماند. او نمیتواند مرا برای همیشه آنجا زندانی کند. برای همین سراغ گزنهی میرود مرامی رو باید و زیر زمین رهایم میکند تا بمیرم. من دلیل محکمی که ثابت کند لیام به اسکاتلند رفته است ندارم. نمیدانم سروان سامرز اصلا این موضوع را بررسی کرده است یا نه. اگر حرف های لیام را باور کرده باشد شاید این کار را نکند. صدای پارا میشنم که از پله ها بالا میآید و گوشی را خاموش میکنم. قلبم تون میزند. گوشی را دوباره زیر تشک هل میدهم و چشمهایم را میبندم. خودم را وادار میکنم نفسهای عمیق بکشم که لیام فکر کند سنگین خوابیدم. این شب انگار قرار نیست صبح شود. از این دنده به آن دنده میشدم و میچرخم. نمیتوانم ذهنم را خاموش کنم و افکار روباور چنان در ذهنم جاری میشوند که میترسم در آنها غرق شوم. فکر کنم صبح زود بلند شوم و یک جوشانده بابونه درست کنم. اما نمیخواهم از تخت خواب بیرون بیایم. نمیتوانم ریسک کنم که لیام گوشی را که مخفی کرده پیدا کند. نه، باید موازه باشم. گرچه ایده مراقبت کردن از یک گوشی آنقدر مزهک است که مرا تقریبا به خنده میاندازد. به جای هر کار دیگری، دراز می کشم و به مرگ و مردن فکر می کنم و منتظر می مانم صبح شود. فصل دوم وقتی لیام زیر دوش است دستم را زیر تشک فرو می کنم. گوشی را بر می دارم، از پله پایین می رویم و آن را پشت کابینت زیر سینک ظرفشویی پنهان می کنم. بعد برای لیام چای نان توست با مربای خلال پرتقال آماده می‌کنم. روی میز میگذارم و مثل یک همسر خوب و فرمانبردار منتظرش میمانم من نمیتوانم چیزی بخورم میدم آشوب است و دلم بدون که بتوانم ذره‌ای آرامش پیدا کنم پیچ و تاب میخورد. لیام متفکرانه تکی نان تست می‌چوید گرسنه نیستی گرسنه میخواهم بالا بیاورم فعلا نه لیوان دار چای را با دو دست میگیرم. بعدن یه چیزی میخورم. شاید اینطوری بد نباشه. قبول کن که اخیرن یکم چاق شدی. باید مراقب باشی. با شیطنت میخندد. اما من میدانم که اصلا شوخی نمی کند. وقتی در سالهای اول نوجوانی بودم، بدنم شروع کرد به استخان ترکاندن تعدادی از پسرهای یتیمخانه مرا برای چاقی مسخره کردند و همان وقت بود که یکباره به خودم آمدم و دیوانوار از پرخوری و ایشونوش به محاسبه کالری های دریافتی هم روی آوردم. تا جایی که می میخوردم که گرسنگگی را هیچ وقت کم نمیشد فرو بنشانم و بعد برای جبران انگشتم را ته حلقم فرو میکردم. یک روز همان اوایل آشناییمان این را به لیام گفتم. برای همین، وقتی او خود واقعیش است، گاهی اوقات دلش میخواهد آن را به رویم بیاورد و از دل و علیه من استفاده کند با او موافقت می زیرا این ساده ترین راه برای کنار آمدن با اوست آره شاید حق با تو باشه معمولا این طوریه دستم را نوازش می کند و بشقابش را داخل ماشین ظرفشویی میگذارد خب من دارم میرم. شاید امشب دیر بیام می گویم، باشه گرچه برایم کمترین اهمیتی ندارد من قرار نیست اینجا باشم وقتی او میرود به سرعت ایمیل هایم را نگاه می کنم. اما اخیرا به جز هرزنامه هایی که میخواهند چیزی را به من بفروشند نامه ای نداشتم یک چمدان کوچک از لباس ضروری لباس زیر و لوازم حمام می بنده. به زودی از زندان لیام آزاد خواهم شد اما نمیدانم چه چیز انتظارم را می‌کشد. نمیدانم دانم کدام بدتر است. اگر جرم لیام فقط داشتن رابطه باشد چه؟ اگر او واقعا نگران آن باشد که دوباره دچار دو بی باتی روانی شوم و قصدش حمایت از من باشد چه؟ اگر داروها را دستکاری نکرده باشد و اینها فقط تصورات خندهدار من باشد چه؟ اگر قصدش این نبوده باشد که مرا بکشد چه؟ اگر، اگر، از هیچ چیز مطمئن نیستم شاید هم هیچ وقت به حقیقت پی نبرم این فکر چنان وحشت زده ام می کند که ناچار می شوم پیش از آن که مثل موش خودم را کنج و اتاق پنهان کنم آن را از سرم دور کنم فقط میدانم که دیگر نمیتوانم اینجا بمانم برای حفظ سلامت عقل و امنیت جانیم باید از اینجا بروم تنها مشکلی که دارم آن است که هنوز کارت های هم صادر نشده است و پولی ندارم شاید به جردن تلفن کنم ببینم میتواند به من پولی قرض بدهد یا نه فقط تا وقتی که مشکلم حل شود در ذهنم چهره جردن را مجسم میکنم لبخندی روی لبم ظاهر میشود به دلم افتاده است در آینده بینمان یک اتفاقی می شاید برای آن است که به کمی امید نیاز دارم و به نوری در انتهای یک تونل فکر میکنم بالاخره بعد از همه این مصیبتها ها آینده ای خواهم داشت. زنده خواهم ماند یا شاید بهتر از آن. اما فعلا فرصتش را ندارم در مورد هیچ کدام از اینها فکر کنم. در این لحظه فقط میتوانم به زنده ماندن فکر کنم. تنها کاری که باید انجام دهم آن است که آنقدر زنده بمانم که بتوانم تلافی کنم. پشت میز تحریر می نشینم و از کشو یک کاغذ آچار بیرون می آورم. چنگ می اندازم، یک خودکار بر می دارم و دومین نامه را برای لیام می نویسم که بگویم دارم میروم. همانطور که ته خودکار را به دندانم می کوبم، به کاغذی که مثل ذهنم خالی است خیره می شوم. در چنین شرایطی چه می نویسند؟ خدا می داند. خودکار را روی کاغذ می گذارم. دست نگه می دارم. دوباره آن را برمیدارم دست نگه می‌دارم. اصلاً اصلا نمیدانم چطور باید زندگیم را جمبندی کنم و چطور به اینجا که الان هستم رسیدم. به نامه ای فکر می کنم که دفعی پیش نوشته بودم. دیگه نمی‌تونم اینطوری ادامه بدم. باید تمومش کنم. متاسفم. اگرچه این آنقدر مبهم بود که میشد از آن علاق خودم استفاده کرد. چیز بهتری به ذهنم نمی رسد. اما این بار باید مطمئن شوم کسی آن را نادرست تعبیر نخواهد کرد. لیام: رابطه‌ی ما تموم شده. نمی‌خوام ببینمت یا باهات صحبت کنم. تو نمیتونی تصمیمم رو تغییر بدی. لطفا دیگه سراغم نیا. گلو: خوب است. نمی‌توانم آن را روشن‌تر از این بیان کنم. مختصر و مفید. بعضی چیزها را نمی توان به کلام درآورد. آن را به کتری تکی می دهم و عینک آفتابیم را میزنم از خانه خارج میشونم و همانطور که چمدان چرخدار را دنبال خود میکشم به طرف خانه سارا راه میافتم. اگر تاکسی بگیرم راحت تر است اما شاید دفعه پیش هم همین کار را کرده بودم. گاهی می شویم که رانندگان شرور تاکسی زنها را به دام می اندازند. نمیتوانم ریسک کنم. پس درد دستم را نادیده میگیرم و به راه هم ادامه می دهم. کلید یدکی را که سارا برای موارد استراری پیش من گذاشته است در کشوی خانه پیدا نکردم. حتما با بقیه کلیدهای خانه گم شده است. اما می دانم که یک کلید دیگر هم در حیات خانه خودش مخفی کرده است. امیدوارم هنوز آنجا باشد. فکرش را هم نمیخواهم بکنم که پنجره این را بشکنم و وارد خانه شوم. جلوی خانهش یک باغچه سنگی هست. میگویم باغچه سنگی، اما گیاهی در آن وجود ندارد. چون سارا خیلی مسافرت می رود، آن را طوری درست کرده است که به کمترین رسیدگی نیاز باشد. در باغچه فقط سنگهایی با اندازه‌ها، رنگ‌ها و جنس‌های مختلف چیده شده است. سنگ بزرگ گرانیت همون سنگی است که من لازمش دارم. خم می‌شوم، بلندش می‌کنم و کلید را برمیدارم وقتی در ورودی را باز می کنم، اولین چیزی که توجه هم را جلب می کند، است که به مشام می رسد. بوی نا، کپک و ماندگی. دومین چیزی که متوجهش می چکمه‌های مشکی پاشنه یکسره و کفش های راحتی هم روی رادیاتور هستند. در را میبندم و به آن تکیه می دهم. چشم را میبندم و لحظه صبر می‌کنم می کنم که بفهمم موضوع چیست.